0: los resultados de las grandes tecnológicas en Wall Street, el crecimiento histórico del PIB en Estados Unidos, el miércoles que corrió sangre en las bolsas, suben los casos de coronavirus en el mundo y las elecciones presidenciales de Gringolandia a la vuelta de la esquina. Si quieres saber más de todo eso, quédate al resumen semanal de Noticias Económicas con el mejor podcast de inversiones del mundo, del país y de todo español. Esto es gratis para ti. Quédate a un episodio más. Del podcast de Gardieles. ¿Cómo estamos, cabros? De verdad que esta semana ha sido muy intensa en todo sentido. Los mercados están dejando la pata por la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que están literalmente a la vuelta de la esquina, hubo un terremoto en Turquía con al menos 27 muertos, la FANG, sin la T, no, sin la N, perdón. <ríe> bueno, si, por, por si acaso, si no sabes lo que son las FANG y todo esto, las FANG es una expresión, un acrónimo utilizado para describir las empresas de Facebook, Alphabet, la matriz de Google, Amazon y Apple, además de Netflix y Google. Bueno, algunos lo usan con la G, otros lo usan con la a ah, de Alphabet, pero es básicamente eso un, una abreviación de estas grandes empresas tecnológicas que están a la vanguardia en todo Wall Street y resulta que las FANG sin excepción de Netflix que había presentado resultados la semana pasada como ya lo habíamos visto en el podcast del de resumen de la semana anterior, por si no lo has escuchado para que lo escuches, habían presentado resultados y los casos de coronavirus en el mundo siguen al alza. Además yo personalmente también tuve una semana muy intensa, no sé si les pasó lo mismo a ustedes. Pero en anyway, vamos a lo nuestro, hay muchísimo, muchísimo que revisar. Vamos a partir con los mercados. Imagínate que esta semana fue la undécima vez que el SP500 cierra por debajo de un 2% este año. Hubo un sell off masivo fueron las peores caídas desde marzo de este año, como les decía antes, por esta nueva oleada de casos de COVID y por la incertidumbre generada en la previa de las elecciones en Gringolandia. Claramente, el sector más afectado fue la tecnología, con el Nasdaq bajando un 5,5% en la semana. Y por supuesto, era de esperarse. El VIX, el índice del miedo, subió hasta niveles que no se veían desde julio. Así que la cosa se puso muy buena durante la semana. Tanto el lunes y el martes los principales índices cayeron frente a los nuevos casos de COVID en el mundo. Además que no había aún y no hay todavía un acuerdo por el estímulo fiscal que están peleando ahí diciendo de que si es que hay un estímulo de parte de Trump podría ser mucho más que el de Joe Biden y así con los dimes y diretes de cada bando en Estados Unidos. Hubo un dato de que las hospitalizaciones en Gringolandia habían subido un 10% la semana pasada en diferentes estados del país. Cosa importante tener en cuenta cómo todo va evolucionando a nivel del coronavirus y cómo los mercados recién están reaccionando frente a eso. Además, tanto en España, Francia e Italia se anunciaron medidas de confinación más estrictas que en, algún, que en algunos casos eh, de algunos países podrían durar hasta 6 meses. Y es que ya sabemos que las principales economías dependen mucho del consumo de la población. Como dato, así, por si te interesa, casi tres cuartas partes de la economía gringa es consumo de la gente. Ahora me pregunto, ¿estará bien esta estrategia que se está utilizando en estos países? Por ejemplo, de venir y cerrar todo. ¿Será lo más sano cerrar todo y no dejar que nadie salga de sus casas como lo hicieron la primera vez? ¿Estaremos dispuestos a ver caer nuevamente las cifras de desempleo? ¿Son realmente efectivas estas medidas de cuarentena? Bueno, hay mucha gente que piensa que no. Que la verdad es que lo único que hacen este tipo de medidas puede llegar a ser... es un, un, Algunos le dicen una dictadura, otros dicen que es algo que, que en realidad no sirve demasiado... Porque la gente que se contagia y que es eh, la gente mayor en el fondo... Eh, sí o sí va a estar más expuesta y eventualmente tiene muchas más posibilidades de morir entonces ahí hay un, de un debate ético que está bien interesante poder tomarlo en cuenta eh, yo la verdad es que creo que depende mucho de cada situación, de cada contexto, de cada país porque si bien hay países como por ejemplo Holanda, Suecia, en donde no hay cierres masivos, no hay cuarentenas y aún así han tenido una buena respuesta de los casos, evidentemente nosotros en Latinoamérica no tenemos la misma cultura de cuidado ni las mismas capacidades hospitalarias que en esos países. Así que depende mucho, insisto, del contexto de cada país, creo yo. Ahora bien, eh, siguiendo con la semana, el miércoles se habían experimentado caídas súper importantes... Eh, los principales índices de Estados Unidos cayeron en promedio un 3% y hubo acciones como Facebook que cayó un 5,5% el miércoles, Mastercard que cayó un 8% y Carnival Cruise Line, mi querida Carnival que la tengo ahí en cartera, cayó un 12% el miércoles. Y todas estas caídas estuvieron precedidas por números muy malos en la pandemia que reportaba récords de contagio en Europa. Ahora bien, mucha gente dice que esos números en estas caídas en bolsa no se justificaban y creo que no están midiendo los datos desde el punto de vista médico. Me explico. El alza en cantidad de nuevos contagios recién se ha revelado esta semana. O sea, esta semana recién se, se dieron a conocer una cantidad exorbitante de nuevos casos en, en Europa. Y si tienen en cuenta que la gran mayoría de los pacientes no presenta síntomas graves o muy graves en promedio después de 5 días de confirmado el contagio, y con esto me refiero a hospitalizaciones y usos de ventilación mecánica, da como resultado que tengo la tesis de que entre la primera y segunda semana de noviembre, es decir, entre la próxima semana y la subsiguiente, en Europa probablemente la situación va a estar muchísimo más crítica lo que eventualmente podría ser causante de muchas más restricciones que frenen el consumo aún más. Por tanto, podrían llegar a venir nuevas caídas en bolsa. ¿Cómo puede que no? Ustedes saben que uno nunca sabe realmente lo que va a pasar. No tenemos una bolita de cristal. Ahora, pasando al día jueves, las mismas empresas e índices que le indicaba anteriormente que tuvieron grandes caídas se recuperaron casi por completo. La gran mayoría, al menos las más grandes, las Big Tech o las grandes tecnológicas, eh, a las expectativas de los números de estas grandes tecnológicas gringas y el mismo día jueves se presentaron los números del crecimiento del PIB anualizado de Estados Unidos marcando un récord con un impresionante 33,1% frente al 31% esperado por los analistas yo no tengo idea cómo lo hacen estos gringos, en verdad nunca antes visto, de verdad que no lo sé cómo lo hacen Además, ese mismo día jueves hubieron datos económicos optimistas que frenaron la caída libre de los principales índices. Además de este aumento del PIB que les decía, por sobre la expectativa, las solicitudes de desempleo bajaron, con lo que eh, alcanzaron un nuevo mínimo durante la pandemia. Además de esto, el viernes, el viernes, ayer viernes, hoy estoy grabando día sábado, el viernes hubo sangre en los mercados porque si bien la mayoría de las empresas importantes que habían reportado resultados el día anterior tuvieron muy buenos números, llámese Amazon, Apple, Facebook, Google, la incertidumbre por las elecciones, el avance de la pandemia y ciertos detalles en los resultados que vamos a revisar más adelante, desplomaron los índices y las grandes acciones, tienes que recordar que el peso de estas grandes empresas tecnológicas es muchísimo en la mayor parte de los índices de Estados Unidos. Entonces, las principales caídas estuvieron, obviamente, consecutivas con las grandes caídas de los índices. Ahora, fíjate que tengo una tablita por acá que estaba viendo. Y con todo esto que ha pasado entre eh, el confinamiento, eh, las nuevas medidas de restricción... Hay una, eh, hay una tabla que tengo en una parte con categorías de gastos del consumidor que son más afectadas más afectadas negativamente por el COVID, y eh, esa es una columna. En la otra columna es el, el cambio desde el pico del cuarto trimestre del 2019, o sea, del punto más alto del 2019 hasta ahora y. El cambio del porcentaje del PIB de eso. Mira, yo te voy a explicar ahora. Entonces, por ejemplo, en la parte de servicios de transporte, había un 23% de negatividad desde el punto más alto del 2019. Y eso ha afectado al porcentaje del PIB en Estados Unidos un 1,8%. ¿Viste que está interesante esto? En, en cuanto a los servicios de recreación, había una baja del 32% desde el mejor número del 2019 y eso afectaba en el PIB a un 1,8% también. Ahora, en la parte de servicios de alimentación y alojamiento, hubo un cambio del de 20% a la baja y eso afectó al PIB un 3,7%, bastante importante. Y además, en la categoría de otros servicios, que ahí se excluye la vivienda, la salud y los servicios financieros, Hubo una disminución del máximo desde 2019 de un 14%, lo que afectó al PIB en un impresionante 5,2%. Y el total de estas afecciones negativas de estos servicios ha tenido un eh, porcentaje del PIB, eh, una afectación del porcentaje del PIB del 12,6%. Es bastante importante el tema. Ahora, aparte de eso, tengo otra tabla que. Eh, Muestra las industrias más afectadas del SP500 por el COVID-19. Por ejemplo, eh, en las aerolíneas ha disminuido un 46% hasta ahora la cantidad de vuelos que han tenido esta, estas aerolíneas. Ahora, esto está actualizado porque hasta hace un tiempo atrás era casi el 80%. Y el porcentaje de peso en el SP500 de aerolíneas es un 0,4%. Ahora vámonos a la parte de defensa. Ha tenido un eh, porcentaje de retorno negativo de un 33% y el porcentaje de peso en el SP500 es de un 2,4%. Y la última categoría más afectada por el COVID en, en el SP500 es la categoría de hoteles, restaurantes y ocio que ha tenido un retorno negativo de un 13% y esta categoría tiene en particular un 2% del peso en el SP500. Todas estas categorías que te nombré, estas tres últimas representan un 4,8% del peso total del SP500, por lo que si te das cuenta si bien ha caído muchísimo el mercado en, ese, en esas áreas específicamente en las acciones de que están más relacionadas al, al consumo a, al consumo presencial y que no están dando resultados por el por toda la situación pandemia, están generando una caída o, un, o tienen un porcentaje de peso en el S&P 500 que es bastante menor, es un 4,8%, así que es algo bien interesante para tenerlo en cuenta. Y vamos con los cierres de la semana de los principales índices. El Dow Jones cerró su peor semana desde marzo con un menos 6,5% y va en negativo 7,1% en lo que va del año. En cambio, el SP500 registró una caída del 5,6%, va positivo en 1,2% al año. El Nasdaq eh, eh, tuvo una caída del de 5,5% y va en positivo en el año un 21,6%. Increíble. Los bonos del Tesoro a 10 años se movieron 0% la semana y van en negativo en 1,1% en lo que va del año. El barril de petróleo está en 35 dólares. El barril eh, bajó muchísimo durante la semana con el conflicto de Libia que habíamos estado hablando la semana pasada. Un 10,6% y va en negativo un 41,7% en el año. Está como para haber, haber comprado unos cuantos barriles de petróleo en, a principio de año. Y el mercado de bonos eh, bajó un 0,1% en la semana y eh, va un positivo 6,4% en lo que va del año así que pasamos a la parte de las criptomonedas, a esta hora el Bitcoin está cercano a los 14 mil dólares y algunos analistas de criptos ya ven que la moneda virtual estaría cerca de llegar a los 20 mil dólares a lo que va del año, yo creo que igual es un poco optimista eso, aunque te digo, cualquier cosa puede pasar y en una noticia muy extraña eh, se completó el primer envío de langostas con blockchain, desde Australia hasta China. O sea, como que en China llegaron y pidieron a través de blockchain unas cuantas langostas. Mm, están pasando por cosas buenas los chinos. Ahí te vas a, va a dar cuenta cuando lleguemos a las noticias de China. Vamos a la renta fija. Los rendimientos de bonos del Tesoro a largo plazo disminuyeron a principios de la semana, ya que el aumento de los casos del COVID en Europa y Estados Unidos aumentó la incertidumbre sobre la recuperación económica y evidentemente eso trae más dinero a la renta fija desde la renta variable. El jueves, sin embargo, los rendimientos retrocedieron en gran medida con los movimientos anteriores debido a los datos económicos mejores de lo esperado. Entonces, ahí evidentemente se hizo la operación contraria y pasó dinero desde eh, las acciones hacia. Eh, o sea, perdón, desde los bonos hacia las acciones. Así que eh, eso por un lado. Y eh, por otro lado, en noticias específicas de crédito. Fitch Ratings, que es una agencia que da eh, clasificación a los diferentes bonos, revisó su perspectiva sobre los bonos de obligación general de Chicago en una negativa de media estable, mientras que mantiene una clasificación de triple B menos y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York presentó una notificación de intención de pedir prestado 2,9 mil millones de dólares a través de la liquidez municipal de la Reserva Federal. Así que el mercado de bonos se está moviendo harto, igual. Y la caída de los precios de las acciones y la incertidumbre sobre el momento del estímulo fiscal estadounidense lastraron el rendimiento de los bonos de alto rendimiento, y los diferenciales crediticios se ampliaron en todos los niveles de calificación, y los fondos por debajo del grado de inversión reportaron salidas de capital, pues. Ahora, eh, yo sé que quizás para algunos debe ser un poco chino esto de lo que estoy hablando. Pronto vamos a hacer un resumen de un libro que es específicamente de bonos. Así que ahí ya no vamos a quedar tan colgados, pero tenemos que seguir con las noticias, pues caballeros. En Europa, las acciones de Europa cayeron más desde su crash de marzo. Y eh, ya que los inversionistas les preocupaba el tema de las cuarentenas con el objetivo de co controlar la propagación del virus, eh, pudieran empujar esto, la economía de la eurozona a una recesión de doble caída. Es lo que no queremos. Entonces, la incertidumbre política en Estados Unidos también afectó la confianza en Europa, y en la moneda local, en, en el índice paneuropeo, que es el Stocks Europe 600 terminó la semana con una caída del 5,56%, mientras que el índice alemán, el DAX, cayó un 8,61%, el K40 de Francia perdió un 6,42% y el índice de Italia cayó un 6,96%, mientras que el índice del Reino Unido se redujo un 4,83%. Los principales países europeos implementaron medidas más estrictas para contener la pandemia, aunque muchas empresas y escuelas van a permanecer abiertas, lo que podría suavizar el golpe a la economía. Eso en, pensándolo en que puede llegar a ser, no es, un, es más bien un supuesto. Ahora bien, en un discurso televisado, el presidente francés Emmanuel Macron ordenó un cierre nacional hasta diciembre con limitaciones en el movimiento al aire libre y trabajo obligatorio desde casa Alemania también anunció restricciones radicales cerrando bares, restaurantes y teatros durante un mes y España extendió el estado de emergencia por seis meses permitiendo a las regiones frenar la movilidad entre los residentes imponer toques de queda y cerrar sus fronteras mientras que Italia... Ordenó que los bares y restaurantes dejaran de servir por la noche y cerró gimnasios, piscinas, cines y teatros. Grecia ordenó que Salónica, su segunda ciudad más grande, y otras dos regiones pasen a la cuarentena total. Mientras que el Banco Central Europeo dejó su política de interés sin cambios, ya que según ellos los riesgos claramente se inclinan a la baja. Ahora, cuidado con eso, cabro. Está bien interesante el tema en Europa porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Por otro lado, la oficina europea de estadística, la Eurostat, estimó que el PIB de Europa creció un 12,7% después de contraerse un 11,8% en el segundo trimestre. Las economías alemanas y españolas se expandieron a tasas récords y más rápido de lo esperado. Los precios al consumidor cayeron un 0,3% interanual por segundo mes consecutivo, y en línea con las expectativas del consenso. Una fuerte caída en los costos de la energía superó los aumentos de los precios de el alcohol, los alimentos y el tabaco. Así que cabros, si quieren carretear, si quieren irse de rumba y salir de fiesta, les va a salir más caro. Lamentablemente, o bien por algunos, no sé cómo estará el comportamiento en Europa, la verdad. En otros mercados, Japón, las acciones japonesas terminaron a la baja durante la semana. El Nikkei 225 cayó un 2,29%. Y obviamente esto tiene que ver con el empeoramiento de las cifras de coronavirus en Estados Unidos y todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Además, el Banco Central de Japón dijo que la recuperación de la demanda de servicios podría demorar más de lo previsto en julio pero las autoridades revisaron al alza su perspectiva de crecimiento para el año fiscal de 2021. La declaración del Banco Central de Japón también señaló que se espera que la inflación sea negativa en el corto plazo como resultado de la pandemia, o sea, estarían en deflación. Bastante interesante ese escenario eh, y podríamos ver qué sucede de aquí a un par de años con Europa y Estados Unidos que podrían caer en un escenario similar. Vamos ahora en China. Las acciones chinas cayeron en simpatía con la recesión de Wall Street, demasiado evidente eso, con el índice compuesto de referencia de Shanghái, que cayó un 1,6%, y el rendimiento del bono soberano a 10 años de China terminó sin cambios en el 3,2%. Nada mal. En el Frente Económico, Beijing informó que las ganancias del sector industrial aumentaron aproximadamente el 10% en septiembre respecto al año anterior impulsadas por un fuerte un fuerte crecimiento en la fabricación de computadores y otro equipo electrónico que estos chinos están a otro nivel de verdad que sí ahora un paréntesis aquí en China yo no sé si acaso ustedes han visto las acciones chinas y le han tomado la atención que merecen acciones como por ejemplo Alibaba o Tencent eh, Tencent es tremenda acción que tiene eh, el ecosistema de WeChat que básicamente sirve para todo lo que hacen los chinos piden comida, es como el Whatsapp del de, eh, occidente, pero tienen miles de millones de funciones más, o sea, por ahí pagan, hacen todo a través de WePay y eso lo tiene Tencent. Aparte de eso, hay varias otras empresas que voy a estar colocando en mis historias de Instagram, por si no me sigues, arroba gardieles, y que están bien interesante que podamos ver, analizar. Hay cuatro compañías, si no me equivoco, que están cotizando en la bolsa de Estados Unidos, en el Nasdaq, y eh, tenemos mm, varias cositas entretenidas. Ahora, también les voy a informar que en las noticias corporativas, la empresa china de tecnología financiera Ant Group, que es de Alibaba, se preparó para su mega oferta pública inicial. La, pero es increíble. La compañía filial del gigante chino del comercio electrónico Alibaba tiene como objetivo recaudar alrededor de... 35 mil millones de dólares, sí, escuchaste bien, 35 mil millones de dólares mediante la venta de una participación del 11% en una doble cotización en Hong Kong y en Shanghái, lo que promete ser la oferta pública más grande del mundo superando por, con creces los 29 mil millones de la Saudi Aramco, que era la petrolera que hace un tiempo atrás había establecido el nuevo récord. Ahora, la oferta pública inicial de Ant Group continúa batiendo récords con los inversionistas minoritarios, colocando más de 2.8 billones sí, sí, billones en pedidos de acciones. Y eso es más que todo el PIB del, del Reino Unido, que, para que ponerlo en contexto, es la séptima economía más grande del mundo, o toda la capitalización de mercado de las bolsas de valores de Alemania o Canadá. Así, tranqui, super piola. Y este grupo de servicios financieros chino construido alrededor del sistema de pagos de Alipay ya completó la venta de acciones a compradores institucionales a un precio que generará al menos 34.4 mil, no, 34 mil millones de dólares. Hasta cuesta leer las cifras, pues cabrón. Y eventualmente hasta, hasta 39.5 mil millones como parece probable eh, a la vista del exceso de ofertas de los minoritarios. Así que vamos a poner ojo en, ese, en esa empresa. Vamos ahora con una parte en Chile, porque esto también estuvo en la, en la palestra en todos los mercados mundiales producto de los grandes acontecimientos que han habido en Chile últimamente. Las acciones en Chile, medidas por el índice IPSA, arrojaron un menos 7,1%. Las acciones fueron arrastradas a la baja por la debilidad de los mercados mundiales, así como por las preocupaciones de que haya una segunda ley de retiro de pensiones en Chile. Si se convierte en ley, como la que entró en vigor en agosto, podría resultar en más salidas del mercado de valores. Y evidentemente, estoy de acuerdo con esta parte porque un segundo retiro de la AFP, si por si acaso si no has escuchado, mi opinión con respecto al retiro de la AFP y eres chileno, tengo un episodio completo dedicado a eso, a una reflexión propia que hice, que yo la verdad es que estoy muy, muy en desacuerdo con, con que se quite las pensiones de la gente por algo que debería estar haciendo el gobierno. O sea, perfectamente debería o podría eh, el gobierno chileno tener eh, este tipo de ayudas a las familias que están pasando situaciones complicadas en pandemia lo podría ayudar perfectamente porque Chile no es un país que tenga demasiada deuda y eh, te va a hacer, te va a generar muchísimos más rendimientos a largo plazo, muchísimos más beneficios sacar desde tu propia billetera como gobierno y darle a la gente que sacarle a ellos sus propias pensiones. O sea, eso da un clima de incertidumbre totalmente Contrario a lo que se quiere por este gobierno promercado, supuestamente. Entonces, yo de verdad que no te entiendo. Es una medida completamente populista. Algo que no le sirve a la gente y que, claro, en el corto plazo te puede beneficiar, pero miremos un poquito más allá. Miremos de aquí a cinco años más. ¿Cómo va a estar la situación de aquí a cinco años más? Y con todo lo que ha habido en gastos públicos durante esta pandemia. O sea, tenéis que pensar un poquito más allá. Ahora bien, el domingo 25 de octubre, eh, este domingo pasado, el país celebró un plebiscito nacional, un referéndum en el que los ciudadanos votaron a favor o en contra de la redacción de una nueva constitución para reemplazar la que ha estado vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Los chilenos votaron abrumadoramente a favor de una nueva constitución con un 78% de aprobación y un 22% de rechazo. Ahora bien, quiero dar un espacio a esto último, lo que ocurrió en Chile es histórico, realmente de esos hitos que van a quedar escritos en las páginas de los libros de historia, porque lo que aquí ocurrió era algo que muchísimos chilenos estaban esperando, una nueva constitución para el país. Yo me dedico mucho a escuchar podcasts y noticias económicas en general, programas de radio y ese tipo de cosas. Muchas de estas personas estaban muy descontentos por ese resultado. El tema es que la mayoría de ellos no viven el día a día de los chilenos, no tienen idea... De lo que hizo la dictadura muchas familias que desaparecieron. Que hasta el día de hoy no saben dónde están sus familiares. ¿Tú cacháis lo que es eso, no? Claro, evidentemente que surge la otra parte de mirar el lado económico. De que no va a haber inversión, de que nos vamos a convertir en Chilezuela, Pero a ver, calmado, wait, wait, wait. ¿Realmente sabemos lo que va a pasar? ¿Puede ser que la nueva constitución sea mucho más restrictiva que la anterior? ¿Puede ser que sea mucho... Eh, más pro mercado que el anterior no tenemos idea de nada de hecho si tú te pones a pensar la UDI que es el partido más conservador y más pro mercado de Chile ellos estaban preparando sus constitucionales porque sabían que iba a ganar el apruebo hace mucho rato atrás y eso lo dijo Longueira en, en innumerables entrevistas entonces si tú te pones a pensar esa gente que dice de que Chile se va a convertir en Venezuela Puede ser todo lo contrario incluso, no, no tenemos idea de lo que va a pasar, no sabemos nada. Y yo no voy a entrar a en una discusión de este tipo porque no es mi área, sinceramente. Yo soy tecnólogo médico, arreglojitos y soy un friki de la bolsa y del trading. Eso es. Yo sé que el polémico artículo 19 de la actual constitución es el que da mucho escosor a la gente de izquierda. Leí la constitución pero no entendí nada. <ríe> Así que eh, yo le dejo esto a la gente que realmente sabe de esto. Y creo que la gente que redacte esta nueva constitución va a ser la que finalmente va a tener que ponerse de acuerdo entre los diferentes puntos de vista que tienen cada uno de los chilenos y tener una constitución que realmente represente la idiosincrasia del chileno. Siento yo que eh, nosotros tenemos una cultura que es muy propia en Chile, así como en todos los otros países. Así que para terminar creo que comparar procesos de países completamente diferentes como Venezuela y Argentina sin saber el contexto social y político es un poquito irresponsable y sí a ti te hablo Marcelo del Day Trading Academy que chucha hace un gringo dando su opinión en algo que no tiene nada que ver oh, métete en tu país, ya, tranqui los procesos de cada país son muy distintos hay matices, ya ok, vamos entonces a la sección más específica Esperada de toda Latinoamérica Unida, los resultados de las empresas. Vamos a partir con el rey de los iPhone, Apple, símbolo ticker AAPL, con un EPS o beneficio por acción de 0,73 frente al 0,71 esperado y con unos ingresos de 64,7 billones frente a los 63,8 esperados por los analistas. Apple este día viernes cayó un 5,6% en bolsa, hasta los 108 dólares por acción. Ya, ok, si sé que es raro, uno dice, yo te estoy dando puras cifras buenas, pero qué chucha si presentó mejores números, ¿por qué está cayendo tanto? Va a decir, déjame explicarte, bebé, tranquilo. Lo que pasa es que no superó todos los números que se esperaban, redujo la cantidad de iPhones vendidos respecto al periodo anterior, y además no hizo... Una proyección de los números que se esperaban para el próximo año. Te has dado cuenta que generalmente las empresas dicen, mira y esperábamos que este próximo año las ventas tengan, bla bla bla, como lo que hizo Facebook, que ahí yo voy a entrar de nuevo en Facebook, pero tranquilo, más adelante. Y esto no lo hizo Apple, entonces se, dio, se entendió como una señal de incertidumbre. Por eso mismo es que bajó tanto la acción, los analistas esperaban que dieran estos números y no pasó nada. Entonces esto, como te podrás imaginar, pegó muchísimo en los índices porque Apple es en general de las compañías con más peso en los diferentes ETF o ETF que podemos encontrar para comprar. Creo que es una buena oportunidad para poder entrar en esta compañía. Sus fundamentales son sólidos, tiene una valoración exigente, sí, no está un per baratito, nunca tan enfermo como el de Tesla, eso sí, pero sería bueno que le echaras un ojo a sus números. ...y las diferentes líneas de negocio que tiene esta compañía para ver si te gustaría tener algunas acciones de estos niños. A mí en lo particular no me mata Apple y tampoco he estudiado tan a fondo por lo que no está en mi cartera como acción individual. Pero sí en el ETF del SP500 que es una, una buena parte de mi portafolio, así que yo creo que hay que tenerlo en cuenta... Eh, si hay gente que esté estudiada y sea erudita en esta empresa, en Apple, si, si puede presentarme algunos numeritos, estaría bien interesante. Y ahora actualmente cerró, si no me equivoco, en 108 dólares por acción. Así que, eh, atentos a eso. Vamos ahora con Twitter. Twitter, eh, ¿cómo te explico? Twitter cayó ayer un 21%. Eso Es calita, 21%. Twitter dijo que tenía 187 millones de usuarios activos diarios monetizables en el tercer trimestre, bajo las expectativas de los analistas que esperaban que dijera que tenía 195 o más millones de usuarios, según los datos entregados. Y eh, la empresa sostuvo que sus ingresos totales crecieron un 14% interanual a 936 millones de dólares durante el trimestre finalizado el 30 de septiembre superando las estimaciones de los analistas que esperaban solamente 777 millones de dólares. Y los ingresos publici por publicidad en el tercer trimestre crecieron un 15% a 808 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior, superando las estimaciones que tenían de 645 millones de dólares. Ahora, fíjate en esto con Twitter. Tiene resultados excelentes en general en cuanto a sus cuentas, ...las cuentas propias del negocio... ...pero el número de nuevos usuarios... ...creo que es demasiado alto... ...o sea... ...tú como analista... ...no sé si acaso... ...ok, las redes sociales se miden en cantidad de nuevos usuarios... ...en cantidad de usuarios monetizables... ...pero yo no sé... ...si realmente a Twitter le puedes exigir demasiado... ...porque... ...Twitter... ...o sea, le está exigiendo 195 millones de usuarios... ...y aún así... Aumentó mucho la cantidad de usuarios, pero se pegó tremenda bajada. Ahora, yo también creo de que Twitter había sub subido mucho inexplicablemente. O sea, había presentado buenos resultados anteriormente, pero wait, calmado. Estaba como en 30 dólares la acción y hace un par de días estaba en 50. O sea, se había pegado un subidón increíble, casi un 70%, sin una explicación lógica sobre ese sobre ese rendimiento tan superlativo que no fue tan así en las cuentas de eh, el trimestre anterior entonces ahora se pegó un bajón pero maravilloso aparte de eso hay como un, una especie de de que eh, de mito de que vieron las fotos del, del CEO de Twitter y que estaba muy a mal traer así como con look de pandemia, anda con mucha barba y todo. Y dicen, dicen las malas lenguas que por eso también bajaron las acciones. Mira, con lo irracional que son en Wall Street, no, no me espero nada de O sea, no me sorprendería de ellos. Así que eh, hay que tenerlo en cuenta igual. Vamos ahora a ver los resultados de Amazon. Símbolo ticker AMZN. Presentó el jueves sus beneficios correspondientes al tercer trimestre del año... Y las cifras obviamente superaron las previsiones de los analistas. Los ingresos por su parte se situaron por encima de lo esperado. La compañía presentó un beneficio por acción de 12,37 dólares y una facturación de 96.15 billones de dólares. ¿Qué onda estos locos que tienen tanta plata? Los analistas encuestados esperaban un beneficio por acción de 7,37 frente a los 12 dólares. Dólares por acción que eh, presentaron y unos ingresos de 92 billones frente a los 96 que reportaron el resultado. Increíble. Y en lo que va del año, la acción de Amazon ha avanzado un 73% superando con creces al SP500. Vamos con Alphabet, símbolo ticker, GOOGL de la matriz, la empresa matriz de Google ganó en los primeros nueve meses del año un 5,8% más que en el mismo periodo de ejercicio precedente y ganó 25.042 millones de dólares, algo así como 21.000 millones de euros gracias a un tercer trimestre que superó con creces lo esperado y que consolida aún más su negocio en plena pandemia mientras está bajo la lupa de las leyes antimonopolios que habíamos mencionado en el podcast anterior Ahora, en el tercer trimestre, Alphabet tuvo un beneficio neto de 11.247 millones de dólares, una mejora del 60% frente al mismo periodo del año anterior. Una locura, realmente. Lo que supuso eh, un beneficio por acción de 16,4 dólares por acción, por encima de lo esperado con los analistas. Mucho. Entonces, los ingresos de la multinacional aumentaron 14%, y... Eh, el beneficio operativo fue de 11.000 millones de dólares, como te había dicho. Ahora, eh, según Sundar Pichai, un consejero de Alphabet, estos buenos resultados son un testamento a las inversiones que hemos hecho en inteligencia artificial y otras tecnologías para proveer servicios, a lo que la gente recurre en momentos grandes y pequeños. En las últimas operaciones de ayer, el viernes, la acción cerró con una subida del 3,8%, sin duda la más beneficiada de las Fang, que tienen como última sigla ahí la de Google. Aunque algunos la ponen como fan. Sin G por, por el tema de que la matriz es, se llama Alphabet. En realidad la acción es Alphabet. Anyway, el tema es que en las últimas operaciones del viernes cerró con un 3,8% de beneficio. Como te decía. Pero en el pre-market del día jueves, cuando presentó los resultados, estos resultados tan absolutamente estratosféricos. Llegó a estar casi un 12% por arriba. Y eh, tuvo un, un impresionante desempeño. Y de por lejos, por lejos, fue la mejor de todas las grandes tecnológicas que presentaron resultados este jueves. Y finalmente, Facebook, la compañía, presentó un beneficio por acción de 2,71 y una facturación de 21 billones de dólares. Y los analistas preveían un beneficio por acción de 1,89. Y unos ingresos de 19,75 billones. Los superó, pero ambos ampliamente. Tras estas cifras, la acción de Facebook ganaba un 4,87% After Hours en el pre-market. Pero no sabían nada de lo que venía, po. Lo que pasa es que con la advertencia que hubo en ese informe de que este año que viene, el 2021, sería un año difícil. Y que tendría una cantidad significativa de incertidumbre. Los inversores se pegaron un sell-off de los dioses el día viernes, llegando a tener la acción a la baja casi un 7,5%. Estaba bajando, imagínate, después de presentar esos resultados maravillosos, la acción de Facebook estaba un 7,5% abajo. Es inexplicable. Finalmente, la sesión del viernes cerró con un 6,3% a la baja, llegando actualmente a los 263 dólares por acción. Yo personalmente era la bajada que estaba buscando. Creo que esta compañía está haciendo las cosas súper bien y tiene un gran poder de monetización con todas sus aplicaciones en el futuro. Recuerda que no pagas nada por usar WhatsApp y que los ads o publicidades que hay en Instagram y Facebook solo han ido creciendo a medida que han ido reportando resultados. Ya no hay empresas ni negocios pequeños incluso que no estén usando esta herramienta. Todos, en algún momento, si es que estamos creando algún tipo de negocio o emprendimiento, estamos usando las publicidades de Facebook para poder eh, llegar a más gente. Por lo mismo, sus ingresos han subido tanto. Y las únicas expectativas que no superaron en Facebook y el por qué los inversores sacaron sus posiciones es porque no tuvieron la cantidad de usuarios nuevos esperados en Estados Unidos y Canadá. Pero ojo, el número total de usuarios que eh, se esperaban se superó. Entonces, se superaron los nuevos usuarios que, que tenían de estimaciones, pero la cantidad de usuarios de Estados Unidos y Canadá bajó. Ahora, claro, es uno de, de los mercados más lucrativos, el de Estados Unidos y Canadá, pero en realidad, calmado, wey. Imagínate que los ingresos de ventas por publicidad aumentaron a 21.470 millones de dólares desde eh, los 17.000 millones de dólares que tenían el tercer trimestre. Así que, por toda la anterior, es que con esta bajada compré acciones de Facebook a 260 dólares por acción. Ojo, que como todo en este podcast, no te estoy diciendo que compres ni estoy dando ninguna recomendación. Esto es solo te lo cuento para que tú hagas tus propios análisis, porque en realidad yo hice un análisis exhaustivo de esta compañía viendo los directores. Eh, analizando sus fundamentales y era una compañía que venía siguiendo hace mucho rato y que estaba esperando que bajara. Y en esta semana ha bajado muchísimo, así que yo feliz de la vida, compré muy barato y espero que esta otra semana, si es que sigue bajando, yo voy a seguir comprando. Así que es una compañía que yo tengo altas expectativas para ella en el 2021, incluso en el corto plazo. Y eh, no por eso va a significar que tú tienes que comprar acciones y salir a comprar acciones de Facebook porque alguien te está diciendo de que hay un, 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 buena, un buen balance en Facebook, ¿vale? Entonces, ojo con eso, hay que tener en cuenta de que tú tienes que hacer tus propios análisis y que evidentemente yo no te estoy dando recomendaciones de compra y venta de acciones aquí. Y chiquillos, chiquillas, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido el apasionante y larguísimo, sus 42 minutos. Eh, resumen de la semana, es que habían muchísimas cosas que había que tocar, entonces creo que merecía la pena. Han pasado muchísimas cosas esta semana y esta otra semana. Espérate que vienen las elecciones de Estados Unidos. Si te quedaste hasta acá, déjame decirte que eh, yo estoy en la misma que tú. <ríe> estoy muy expectante de todas las cosas que se vienen, porque realmente si te escuchaste todo este podcast, te lo agradezco montones. Y si esta información ha sido de utilidad para ti, porfa, te pido que lo compartas. Yo creo que es información valiosa, que puede servirle a mucha más gente para poder gestionar sus ahorros, para poder quitarle el miedo a invertir. Así que eh, si tienes alguna duda, tienes alguna sugerencia, felici felicitaciones o reclamos, Escríbeme al Instagram, también ahora estoy más activo en Twitter, en arroba l en Twitter y arroba gardieles en Instagram para que lo tengan en cuenta y que pases una linda semana, que tengas una buena inversión, cuídense mucho, lávense las manos, pónganse mascarillas, que esto recién está comenzando.